0: Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, carta aos Gálatas, Paulo escreve, capítulo 6, verso 14, longe de mim, eu não vou me gloriar por nada, senão numa coisa. Pela pela cruz, ou né? na cruz, ou me gloriar na cruz. Por quê? Porque eu já morri na cruz. Eu já morri na cruz. Eu já estou crucificado na cruz. É isso que Paulo tem a nos ensinar com esse verso. Eu não quero me gloriar em nada. Aliás, eu vou me gloriar no quê? Sou um pecador, não há um justo sequer, mas eu vou me gloriar, dar glórias a Deus aqui pela cruz. Ah, pela cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado na cruz e eu estou crucificado para o mundo. Que texto profundo, que texto lindo. Se há alguma coisa que a gente deve se gloriar, é na palavra de Deus. É no conhecer a Deus. Glórias a Deus por isso. Essa é a ideia da palavra e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria imensa em poder contar com você aqui todos os dias às seis da manhã, depois na repetição às onze da noite, às três da manhã também a repetição do outro dia. É muito bom estar com você aqui é, e saber que é um grupo de pessoas que nos apoiam tremendamente para pregar o Evangelho em português e espanhol em todo o mundo, que são os anjos da esperança, são os anjinhos da esperança. A gente tem o privilégio de ter este grupo de amigos, esta família querida, que tem apoiado este Ministério da Rede Novo Tempo. Nós temos os anjos, os anjinhos, e gostaríamos de saber se você gostaria de fazer parte desse grupo. Aqui está um WhatsApp para você mandar uma mensagem e, então, tirar todas as suas dúvidas. Os Anjos da Esperança nos apoiam. No rádio, como disse, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. E temos aqui um curso novo para apresentar para você. O Super Lupa, a volta ao mundo em sete dias. Vai falar sobre os, os dias da criação, não é? Os seis dias da criação e o sétimo dia de descanso. Um material precioso, muito lindo, bem preparado. Basta você mandar uma mensagem para este outro WhatsApp que está aqui. Bom? Combinados? Pode pedir aí para a garotada, você vai receber pelo correio. Nós também estamos no YouTube todos os dias, às seis da manhã, um novo programa é disparado aí para o YouTube. E aí acompanha sempre a TV, um capítulo por dia. Aí no YouTube nós temos todos os capítulos gravados e mais, mais de uma vez alguns deles. Então você pode se beneficiar e de maneira diferente, você pode se beneficiar deste, desta plataforma... Estamos também no NT Play, tem outros conteúdos, além dos da TV, TV Novo Tempo. E estamos no Diesel Spotify. Ali você pode ouvir a Bíblia, de, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o quarto capítulo do livro de Provérbios. Termina um bloco aí no 4, 5, 6, 7, outro bloco, e assim por diante a gente vai passando para você as informações. Beleza? Então nós vamos para o intervalo agora e após o intervalo nós iremos estudar esse capítulo 4 de Provérbios. No YouTube não tem intervalo, então a gente entra e sai já é, por isso e também não tem a música no final. Mas a gente está ligado aí esperando você todos os dias. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Hoje, o capítulo 4 de Provérbios, Provérbios 4, um livro escrito por Salomão, na maioria, não é? E mais algumas pessoas contribuíram, mas a grande parte é ele. E o assunto é sabedoria, e esses quatro primeiros capítulos falam muito sobre a sabedoria. Então vamos lá, repetir algumas coisas aqui para você. A sabedoria convida para a salvação. Capítulo 1, a sabedoria guarda o nosso caminho. O caminho com Deus, o caminho com os perversos, o caminho com os justos. O capítulo 3 fala que a sabedoria, vimos ontem, dirige o nosso povo. Dirige o povo, dirige o povo. fala das condições e fala das bênçãos, e hoje fala dos não, né o capítulo 2 fala do ser, das condições, aqui fala das, da, das condições não, sim, não, sim. E o capítulo 4 fala que a sabedoria perfeiçoou o nosso caminho, primeiro faz-nos conhecer a palavra de Deus, trabalha para que a gente confie na providência de Deus e finalmente obedecer a vontade de Deus. Essa é mais ou menos a linha. Aqui a gente vai ver Salomão dando um conselho para o seu filho, Roboão, que foi rei depois que ele morreu e o reino foi dividido. Mas Jeroboão, Roboão, Jeroboão, que era um comandante lá, não tinha nada a ver com a linhagem de Davi, é, assumiu o reino do norte, capital Samaria. Roboão assumiu o reino do sul, chamado Judá, Israel e Judá, então, é, lá em Jerusalém, depois ficou em Jerusalém. É, fala também das palavras de Davi para Salomão, nós vamos dar uma passadinha por elas aqui, são muito legais, e a gente continua ouvindo Salomão falar para o seu filho. Ouvir filhos, né, ou para os seus filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, é para adquirir a sabedoria. Praticamente o convite de cada um desses capítulos no início é para a gente ouvir a sabedoria, praticamente é para abrir a porta para a palavra do Senhor entrar em nosso coração para guardar a palavra no seu coração, e aqui tem um verso bem legal, o verso 21 diz assim, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, guardar a sabedoria, as palavras no mais íntimo do coração, na base, na base do coração. Então, conhecer a palavra de Deus é fundamental, não é? Se ela aperfeiçoou o nosso caminho, se a sabedoria aperfeiçoou o nosso caminho, eu quero adquirir a sabedoria. É, Ouvir, filhos, aqui eu já li, porque vos dou boa doutrina. Não existe, esse negócio dissesse assim, não, eu não quero nenhuma orientação, uma regra. Você vai ter que viver na regra de não ter regra. Não existe a possibilidade de viver sem nenhuma regra. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, quem que era o pai de Salomão? Era Davi. Tenho e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Agora, palavras de Davi. Retenha o teu coração, as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, palavras de Davi. Adquire o um entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Estima e a abrace. Olha quanta coisa bonita aqui. Davi foi ensinando para o seu filho. E Salomão repercute, repete essas coisas. Retenha, ama, estime-a, abrace-a, abrace-a, então dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O valor da sabedoria, o valor da Bíblia o valor de conhecermos a palavra de Deus, para que ela possa aperfeiçoar os meus caminhos. Conhecer a palavra de Deus, não, não se engane. Não há outra maneira de você executar a palavra de Deus se não for aqui, se não vier a palavra, a Bíblia, Bíblia sagrada, não é? Novamente, ouve, filho meu. Então, Confie na providência de Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos. A palavra me dá mais tempo de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, veja bem aqui. E andando por elas, e não, não se embaraçarão os teus passos. Então, que a sabedoria proteja os seus pés os seus passos aqui mais para frente ó veja que bacana aqui tá aqui não te eu li até esse verso né não os deixes apartar-se dos teus olhos guarda no mais íntimo do seu coração guarda a sabedoria que a sabedoria seja, proteja o seu coração ela protege os seus pés, protege o seu coração. A sabedoria que no verso 24 uh, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Que a sabedoria proteja a sua língua, os seus lábios. Depois nós encontramos os teus olhos, olhem direito as tuas pálpebras dire diretamente diante de ti. Pondera a vereda. Que a sabedoria proteja os seus olhos, sua visão. Então, quatro coisinhas aqui. E proteja os seus pés, ande nela. Aqui diz assim, se correres, não tropeçará. Verso 12. Retenha a instrução. Não entres na vereda dos perversos. Há um caminho que a sabedoria vai indicar para você. Aqui diz, evita o caminho dos perversos. Desvia-te, passa longe, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Então, olha o, o mal que isso ocorre. Mas a vereda dos justos, esse verso aqui, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabia que isso aqui é em provérbios, né? É, é fantástico esse texto aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Nasce ali, aquela parte laranja linda, vai subindo até ser dia perfeito. Mas os perversos, o caminho deles é a escuridão. Novamente, filho meu, atenta. Então nós vimos, a sabedoria ela aperfeiçoa o nosso caminho. Primeiro, tem que conhecer a palavra de Deus. Segundo, tem que confiar na providência de Deus. E agora no verso 20, obedecer à vontade de Deus. Filho meu, atenta às minhas palavras. De novo, não deixe apartar dos seus olhos. Guarda no íntimo do seu coração. Lá em cima nós vimos que protege os pés, aqui que protege o coração. Aqui diz que porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A sabedoria que é espiritual, ela vai somatizar. Ela vai trazer benefícios, saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não venda o seu coração, não entregue o seu coração. Não venda, não troque por nada, guarda o coração. Guardar o coração no quê? Hum no bálsamo da sabedoria, guarda o seu coração, as suas intenções, a sua mente, a sua vida, guarda, guarda como coisa preciosa, mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que diamantes, guarda a sua vida, guardar a vida onde? Na sabedoria, na palavra de Deus, então, que a sabedoria proteja os pés, andando por elas e tal, que a sabedoria proteja o coração, guarda no mais íntimo do seu coração, eu estou aqui, guarda no mais íntimo do seu coração, que a sabedoria proteja a língua, a boca, os perversos não fazem conta, mas você e eu precisamos fazer, não é falar qualquer coisa fora do horário, fora de jeito, eu falo mesmo, eu sou assim, não, se, não, se não muda, não fale, só fale para mudar quando você tem mais condições de chegar até o outro, quando você fala com amor, com carinho. E por último, que a sabedoria proteja os seus olhos, o que você vê, as suas escolhas, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Eu gosto muito desses versos que falam isso, nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. É um convite de Deus aqui para você proteger os seus olhos, o que você vê, a sua visão do mundo. Por favor, não mantenha uma visão é, pós-verdade. Não tem mais verdade, acabou tudo, não tem criação, tem só evolução. Abra os olhos, a sabedoria protege os seus olhos, protege a sua língua para você não falar bobagem, não magoar. Protege o seu coração, no mais íntimo, porque é de lá que procedem todas as coisas. E protege os seus pés, onde você anda, como evitar andar no mal, o caminho. Essa palavra de Deus sensacional aqui no capítulo, capítulo 4, sabedoria e o autocontrole. O autocontrole ele acontece quando a gente entrega a vida a Deus. Isso não quer dizer que eu tenho um controle próprio, eu vou conseguir fazer as coisas. Sabedoria é só uma ajudazinha. Não, é o contrário. Eu tenho que pegar a sabedoria, a palavra e colocar no meu coração. Me alimentar dela. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É desta sabedoria que eu preciso para reter a instrução, para evitar o mau caminho, para andar na vereda do justo. Verso 18 que é como a luz da aurora que vai brilhando até esse dia perfeito. Passo a passo, crescimento. Passo a passo, crescimento. Essa é a grande esperança do nosso coração. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por esse capítulo. Temos certeza absoluta que o Senhor está conosco, nos dirigindo cada passo da vida. E queremos nos debruçar agora no teu poder, no teu amor, nas lindas considerações da tua palavra, da sabedoria, para escolhermos os melhores caminhos, a melhor maneira de resolver cada assunto. Talvez não exista uma fórmula pronta na Bíblia, faça isso e isso, que aquilo vai resolver. Não existe uma fórmula, mas nós sabemos que a fórmula está na nossa relação contigo, e o Senhor vai nos orientar para termos é, esse, essa sabedoria para aperfeiçoar o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. amém. O programa segue, eu fico por aqui. A gente se vê amanhã com o próximo capítulo, que é o 5. Começa uma nova fase, o caminho da loucura e da morte. Aqui nós vimos do três, é, do 2 do ao 4, o caminho da sabedoria e da vida. E do 5 ao 7, o caminho da loucura e da morte. Vai falar aqui sobre prostituição, uma série de assuntos aí é, que são muito interessantes. Até mais, eu vejo você amanhã.
1: Qual o maior presente que um pai pode dar a um filho? A resposta é tempo. Não são brinquedos, roupas ou comida. O que marca a vida de uma criança são momentos vividos. A presença é o melhor presente. Por isso que o interessante pensamento declara, o melhor sinônimo para amar é tempo. Interessante é que esta perspectiva está presente no livro de Provérbios, no capítulo 4 encontramos a descrição do rei Salomão recordando um momento marcante em seu relacionamento com seu pai Davi. Ouça Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Interessante que Salomão foi filho de um grande rei. No palácio ele estava cercado de todo tipo de riqueza. Seguramente tinha a melhor comida, seus brinquedos eram os mais caros. A riqueza de seu pai não deixava faltar nada para ele. Porém, quando adulto, o que ficou gravado em sua mente não foram as coisas que seu pai lhe deu, mas o tempo que seu pai passou conversando e o aconselhando. E é importante destacar que seu pai, o rei Davi, apesar de tantos compromissos, sempre separava um tempo para estar com ele. Lhe dava atenção, lhe dedicava tempo exclusivo, demonstrava-lhe preocupação. Este tempo investido com seu filho foi tão impactante que mesmo no final de sua vida, Salomão recordava do impacto que aquelas horas tiveram sobre sua vida. Então diante desta cena fica um conselho bíblico para todos os pais hoje. Deem menos coisas, doem mais de si. Pois um dia, quando você partir, eles sentirão falta de você, e não das coisas que receberam. Neste sentido, reflito no poema a seguir de autoria desconhecida: Os filhos são como pipas. Você os ensinará a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão tua vida. Porém, em cada voo, em cada sonho, em cada período de suas vidas, permanecerá para sempre os rastros dos teus ensinamentos.